2: Los saludo con mucho gusto y mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños, desde la Ciudad de México, a través de la frecuencia de 102.5 FM de MBS Radio. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Sintonézanos en vivo a través de streaming en mbsnoticias.com mbsnoticias.com Ahí nos pueden ver, pueden ver muchas hasta los gestos que hacemos cuando están los, los comerciales, todo lo que es la in, también interesante a través del de streaming. Está conmigo Bernardo Sebastián. Con el gusto de que ya es fin de semana. Sí, ya lo siente el cuerpo, ya lo está sintiendo el cuerpo. Es Carmen Delgadillo.
3: ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
1: Debate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MVS Twitter, arroba Sánchez Baños y arroba MVS Noticias
2: Y estas son las expresiones y las voces de las historias de hoy Aquí Álvaro López, líder de la Unión de Trabajadores que bloqueaba la Cámara de Diputados y que provocó tantos dolores de cabeza a los legisladores de Morena
4: Vamos a ir a reclamar por el trato que nos han dado. También hemos acordado que en las casas, los domicilios de cada uno de esos pinches diputados arrastrados los vamos a ir a visitar. Van a pasar la vergüenza de ver banderas de nuestras cuatro organizaciones reclamándoles en sus domicilios el atropello y esa puñalada que nos han dado. Vamos a ir también
2: bueno, imagínense ustedes la amenaza si sí es fuerte. Bueno, la verdad de las cosas es que eh, los legisladores hicieron lo que era su chamba. ¿Por qué? Porque de alguna manera están trabajando para la Cuarta Transformación. La Cuarta Transformación les indicó muy, muy clara la línea desde el Presidente de la República. Ni una coma. Movieron algo de dinero que no fue suficiente. Hablan de 15 mil millones de pesos ante un paquete de 6 billones de pesos. Pues no es nada, la verdad no es nada. Y vaya que estaba enojado Álvaro López, de verdad. Ya lo hemos visto que es muy 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 chapa adelante y se ve que el campo pues no es el campo precisamente del gobierno. Sin embargo, muchos de los que son políticas sociales, o sea, darle dinero a la gente pues sí, el, el campo está mu, está como uno de los objetivos más importantes. Se preparan plantones, movilizaciones, no nada más en las casas de los legisladores, sino también algunas marchas. Y esto hay que ver que el, el, pues el, la Cámara de Diputados sí estuvo supeditado el 100% al Poder Ejecutivo. Y mover miles de personas, más esto sin salir en defensa, esto es muy importante, no tanto de salir en defensa de la Cuarta Transformación ni lo de los legisladores, pero una cosa sí es muy clara, mover mil personas, nada más mil, y si son muchísimas más, necesita cuando menos, por cada mil personas, 60 autobuses, alimentos, y cada uno de ellos pues come, desayuno, come y cena, generalmente, líquidos, agua, etcétera. Baños eh, movibles o de, de estos que ya saben ustedes que colocan en todo eh, cuando hay este tipo de manifestaciones. Estímulos económicos, porque pues ellos no lo hacen de a gratis, son manifestantes profesionales. Vamos a pensar que les den pues, de 200 pesos diarios, ya son 200 mil pesos nada más de las percepciones, más otros 100 pesitos entre transporte, ya son 300, estamos hablando de poco, más o menos 300 mil pesos diarios para mantener un movimiento de este tamaño. Y si lo quieren más grande, pues imagínense ustedes, por cada mil son 300 mil diarios. 10 días que pasaron en once 11 días que pasaron en frente de, de la Cámara de Diputados, estamos hablando de algunos millones de pesos. O sea, estamos hablando de una buena suma de dinero. ¿De dónde vendrá? Entonces, ¿cuánto costó el plantón que se hizo hace algunos años en, en reforma? Bueno, pues también, eso hay que preguntarlo. Esta es la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador.
5: Que están en su derecho de protestar, que pueden hacerlo y que pueden acudir a la instancia que corresponde en lo legal. Nada más que revise un poco los antecedentes que hacían ellos. Pero ya se les olvidó cómo aprobaron el presupuesto, cómo destinaban el presupuesto a gastos superfluos. Si hasta tengo ganas de ir a poner una placa ahí en reforma, ahí la estela de luz monumento a la corrupción y no sería levantar ningún falso ¿eh? porque hay papeles de cuánto estimaron que iba a costar y cuánto terminó costando
2: andrés manuel yo te acompa yo lo acompaño el presidente de la república ¿eh? la verdad de verdad yo durante muchos años estuve criticando lo del asunto de la estela de luz. Fue algo espantoso lo que hizo con, se hizo con la Estela de Luz. ¿Para qué era la Estela de Luz? Eso que pueden ver ustedes al principio que dicen que es una galletotota que está en, en la mitad, más en la entrada de Reforma, rumbo de Reforma Norte. Pues costó algo así como 90 millones de dólares al tipo de cambio de aquel entonces, 1,050 millones de pesos. Pero miren, aquí van a las cifras, porque esto es importante también. Como dato, la construcción tuvo solamente 8,138 metros cuadrados de construcción esos mil y tantos millones de pesos eran por, por eh, la mitad más bien, eran aproximadamente lo que iba a costar esa construcción de 34 mil, casi 35 mil metros cuadrados. O sea, estamos hablando de que el 75 por ciento menos y el 100 más caro. Pero de, independientemente de eso, nada más lo que hizo Porfirio Díaz para el, para el centenario de la, la independencia de México. Construyó el Palacio de Bellas Artes Lo que hoy es el casco Del Monumento a la Revolución Eso que ven ahí en, el, en la plaza Del de, de, Monumento a la Revolución Bueno, eso iba a ser el Congreso Ese es el casco, la parte central Hoy ya se convirtió como un monumento Bueno, Pero ahí queda, viene desde el Porfiriato Ustedes conocen la, El Palacio de Correos Que está en el centro, en lo que es ahora Eje Central Bueno, es un palacio hermoso El Palacio de Minería que está a la vuelta Bueno por si fuera poco, el Palacio de Bellas Artes. Y le sumamos, además, la columna de la Independencia. Y la manera como dejó el paseo de la Reforma. Que eso es, no es invención de Porfirio Díaz, es invención del, de la esposa de Carlota, la esposa de, de Maximiliano. ¿Por qué? Porque quería ver a su marido, dice las malas lenguas, porque pues tenía un amorio. Pero veía desde que llegaba, salía de Palacio Nacional, el carruaje donde venía Maximiliano. Entonces venía por todo paseo de la reforma y entonces quería darse cuenta y le daba el tiempo suficiente. Pues en aquel entonces ya saben, como en la, la ropa, un poquito estorbosa. Bueno, eso es lo que dicen las malas lenguas, algunos de esos historiadores, eh, que en fin. Eso es lo que era. son monumentos de la revolución. Y estamos viendo que pues Puestosos quedó en una galleta, en una galletota. Eso sí, nos cuesta cada mes 35 millones de pesos nada más mantener el servicio eléctrico. ¿Sabe ustedes cuánto cuesta mantener mantener la columna de la independencia? Algo así como un millón de pesos anual. O sea, van. Bueno, para que vean, bueno, en fin. ¡Porfirio Díaz! Este, pues hubiera sido el que organizara los eventos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución allá en el 2010. ¿Eso lo tocó, saben a quién? A Felipe Calderón. Y Felipe Calderón, eso fue la herencia que nos dejó. Bueno, tanto dinero que se tiró a la basura. En fin, esa es la voz del presidente del INE Lorenzo Córdoba primero y después Ciro Murayama, consejero del Instituto.
6: No nos esperábamos una cosa
3: así. Eh, había habido
6: diálogo con los distintos legisladores. Incluso había un compromiso de no llegar a un exceso de, de volumen. Eh, como se ve, pues hay actores políticos que no cumplen su palabra. Eh, eh, y ahora pues nosotros vamos a tener que hacer pues ajustes en distintas partidas. Es preocupante, por cierto, que
0: paralelamente al
6: recorte
7: que determinó la Cámara de Diputados al INE, existan algunas propuestas de
2: reformas electorales planteadas en el Congreso que demuestran un intento por
0: intentar, un intento por controlar políticamente a la autoridad electoral, lo que hace que no se perfilen buenos tiempos para la recreación de la democracia.
2: Miren, ese es el punto de vista precisamente de los consejeros del INE. La verdad de las cosas es que sí... Ya, ya ya no quieren para nada a Lorenzo Córdoba. Y saben ustedes que él es uno de los cachorros del comunismo mexicano. Lorenzo Córdoba, su papá, se llamó Arlordo Córdoba. Y precisamente su papá, miembro del Partido Comunista Mexicano, pues era una de las simpatizantes, bueno, no el papá, sino estaba también dentro de aquel grupo que llevó a ser eh, legal, el movimiento comunista en México, y también a través de los partidos socialistas. Y a partir de los años 70, con Luis Echeverría, pues abrió esa posibilidad. Arnoldo Córdoba, un militante del Partido Comunista. Su hijo, el presidente actual del Instituto Nacional Electoral. Pero ¿por qué lo quieren quitar? ¿Qué es lo que hay alrededor de todo esto? Muchas veces, algunos pensaron que pues, eh, Lorenzo Córdoba había llegado al INE con el fin de pavimentar la llegada de Morena y de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, pero todo hace indicar que no, todo hace indicar que, al contrario, Lorenzo Córdoba es ahora un obstáculo para Morena en las elecciones del 2021. Pero vámonos a los otros órganos eh, eh, autónomos. El INEGI sí recibirá un incremento en el presupuesto, ¿y saben por qué? Porque le toca el año próximo... Llevar a cabo el censo eh, de vivienda, de población y vivienda, o sea, que se da cada 10 años, o sea, en el 2020 se va a hacer ese censo para saber cuántos somos, cuánto, cuántas casas tenemos, qué es lo que utilizamos en nuestras casas, en fin, es, un, es el censo más amplio de lo que pueda representar estadísticamente para nosotros los mexicanos y también para el mundo. Por esa razón tiene un aumento. Sin embargo, como nos platicó ayer el líder de los diputados panistas, Juan Carlos Romero Hicks, todo el dinero que llegan a ahorrarse, ¿a dónde se va? Él dice que son para los programas sociales, como para los muchachos que no estudian ni trabajan, las madres solteras, y los beneficios son entregados mediante padrones. Que esto es lo que llama la atención. Y esto es lo que dicen los panistas, que tiene efectos clientelares desde el punto de vista electoral. Pero no hay garantía, de verdad, que vayan a los beneficiarios. Esa es la clave. Vamos a escuchar ahora lo que... Precisamente ocurre esta misma noche en las calles de Bogotá, Bogotá Cali, Santa Marta y otras ciudades colombianas. Miren ustedes, a 15 meses del gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque, pues no ha logrado conquistar una parte de los colombianos y desde el 21 de septiembre, o sea, a noviembre, perdón, ayer, pues marcharon, hicieron muchas marchas, hubo represión por parte de, lo, de los militares y policías locales. El detonante que generó la convocatoria de esta marcha fue la revelación hecha por el Senado de Colombia a principios de este mes. De la, acerca de la muerte de ocho niños en un bombardeo del ejército contra organizaciones criminales, contra las FARC concretamente. Este hecho ocurrió en agosto pasado en el departamento de Caquetá, en el suroccidente sur del país y provocó la renuncia del ministro de defensa colombiano, un agente muy respetada en aquel entonces, Guillermo Botero. Otros factores son el aumento del desempleo en el último año, el aumento de los asesinatos de líderes sociales y algunas medidas económicas que han denominado como el paquetazo de Duque. El presidente colombiano dice, señores, no he mandado ninguna, nada, no he hecho nada, no he solicitado nada, no he enviado nada al Congreso para que ustedes se pongan nerviosos. Pero sin embargo se creó toda una idea que hay una movilización en ese sentido para hacer una reforma laboral y tributaria y que pues de verdad no ha llegado nada al Congreso. Pero, sin embargo, las redes sociales ya se movieron en contra del presidente, que es, por cierto, es, eh, la antitesis de, de los venezolanos. No son socialistas, son, son de derecha. Los síntomas son muy similares a lo que se vive en Chile. Una movilización también contra esos gobiernos de derecha. Ya está la voz de Agustín Carstens. Ahí
7: lo que es fundamental es que haya una mayor coordinación de políticas, no nada más de la monetaria con la fiscal, sino también con la comercial. Si realmente se resolvieran las disputas comerciales, yo estoy seguro que la economía mundial estaría creciendo mucho más.
2: Mira, eh, estimado Radio Escucha, lo que está diciendo Agustín Carsten sí es muy cierto. Son palabras, por una parte, alentadoras, porque de alguna forma dicen, no se preocupe, no pasa nada realmente, la imagen de México en el mundo no es de alerta ni de alarma. Sin embargo, hay una posibilidad de recesión mundial, y, aunque es baja, pero no deja de ser de, no deja de estar descartada, y esta es la clave de todo. Si hay una recesión mundial, le va a pegar a países como el nuestro, en forma importante. La economía mundial se ha desacelerado con un crecimiento más bajo desde la crisis global global, eh, que, que hemos tenido de, en, a, por allá por finales o mediados de los no, de los noventas y que se agudizó a principios de, de, de la década de la, del milenio eh, por ahí por el 2006 2007 y pues se ve que pues todos están buscando, todos los países están buscando la manera de tratar de atenuar los efectos negativos de la economía. Y para promover el crecimiento, pues están buscando tasas de interés negativas, pero la, para bajar las tasas de interés, que pues dice mucha gente, pues eso es bueno porque bajan las tasas de interés también para mis tarjetas de crédito, hay que tener mucho cuidado. Esto está mandando señales para que la gente no esté ahorrando. El ahorro debe tener premios, debe tener premios, no castigarse, como ya ocurrió en México, castigarse con impuestos. Generalmente debe de estimularse mediante eh, tasas de interés muy competitivas Sin embargo Estados Unidos por ejemplo tiene tasas de interés negativas México todavía las tiene positivas Lo cual le da oportunidad de que venga gran parte de la inversión, de la inversión extranjera Los países emergentes han tratado de tener ventaja del menor nivel de esas tasas de interés Pero también el hecho es que siguen bajando las tasas de interés bueno, esta es la información que tenemos el día de hoy Que vamos a estar escuchando tenemos, Platicaremos con Raúl Eneles, que es el comisionado nacional de pesca Acerca del programa de fomento a la acuicultura. Y también tenemos a los poderosos comentaristas De los asuntos de poder y dinero del día Ram, El periodista Ramón Zurita Mario de Constancias, titular de la ContusEf, Daniel Paulino en el enfoque exclusivo de los deportes Fernando Gómez Suárez, analista en temas aeronáuticos Y también a James Salazar, entre otros Vamos al resumen de información, Carmen Delgadillo ¡Pam! Lamenta el recorte de órganos autónomos.
3: Marco Cortés consideró que la reducción presupuestal refleja la visión autoritaria del presidente López Obrador, quien ordenó a los diputados de Morena no cambiar ni una coma al proyecto enviado.
2: Y detienen a magistrado vinculado con el cártel Jalisco.
3: Isidro Abelar Gutiérrez fue suspendido en mayo pasado. La semana pasada, el Departamento del Tesoro señaló los vínculos del magistrado con el Mencho y la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas por 70 millones de pesos. Abelar fue responsable de liberar al hijo del Mencho, Alkelin, y mientras tanto mantuvo preso a José Manuel Mireles.
2: Investigan a 50 funcionarios por guachicoleo.
3: La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, presentó un informe en el que aseguró que la indagatoria contra el titular de la CFE va viento en popa. Informó también que han sido denunciados 70 servidores públicos por irregularidades y que continúan las investigaciones sobre la construcción del aeropuerto en Texcoco.
2: Levantan y liberan a Periodista en Veracruz.
3: Hombres armados ingresaron al domicilio de Carlos García, director del periódico digital El Clarín, en Anchital de Lázaro Cárdenas, Veracruz. Fue rescatado tras un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública con la Sedena, Guardia Nacional y las Policías Federal y Ministerial.
2: Cae la producción de crudo en su peor nivel en 40 años.
3: De enero a octubre la baja fue de 8.6% respecto al 2018. La Comisión Nacional de Hidrocarburos... Indicó que tan solo en octubre la baja fue de 4.7 respecto al mismo mes del año pasado
2: Denuncian a Evo Morales en Bolivia
3: Por los delitos de sedición y terrorismo, la pena con la que se castiga es la cárcel El gobierno interino de Bolivia basa su acusación en la grabación en la que presuntamente Morales pide bloquear el ingreso de comida a su país Estados Unidos pidió a México investigar la autenticidad del audio
2: Muchas gracias Carmen, te agradezco muchísimo Buenas noches y veamos qué es lo que dice Mario Di Constanzo, es titular de la Conducef, sobre el presupuesto que castiga la inversión pública.
3: Víctor, muy buenas noches. Un
0: saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues, eh, contrario a todo pronóstico, el día de hoy, pues prácticamente ya eh, se aprobó el presupuesto de ingresos de la federación. Con esto concluye el proceso de aprobación del paquete económico. ¿Cuáles son eh, pues, las grandes eh, líneas de este presupuesto? pues Después de que hubo mucho problema para las reasignaciones y que es el presupuesto eh, en donde menos recursos se han reasignado, yo te diría, en la historia de al menos los últimos 10 presupuestos que se han discutido en este país, pues vemos que hay sectores eh, que ganadores, sectores perdedores y en términos generales yo creo que es un presupuesto que no rompe con los vicios que se vienen arrastrando de andar es un presupuesto que privilegia el gasto corriente el pago de la nómina del gobierno va a ser la más el más alto de la historia 1.3 billones de pesos el sueldo de salario el gasto corriente eh, ese tan criticado gasto corriente es también el más alto de la historia 2.6 billones de pesos y desafortunadamente uno de los sectores castigados ...es la inversión, la inversión pública... ...que no solamente es inferior a la del año pasado... ...sino que eh, está por debajo incluso de los niveles del 2018. Otro sector afectado es la salud... ...la salud que prácticamente no se le reasignaron recursos... ...la inversión del IMSS y del ISTE ...apenas si representan el 2% de la inversión pública total. Claro, hay sectores ganadores... ...a la Secretaría del Bienestar... Tuvo una reasignación, es decir, se le dieron más recursos por ocho mil millones de pesos eh, para destinarlos a programas que aún no sabemos y no hemos medido su, su efectividad. Los primeros números dicen pues, que, por ejemplo, el programa Jóvenes eh, Construyendo el Futuro, aún y cuando se le redujo su presupuesto, pues no ha mostrado tener una efectividad. Otro de los sectores dañados es el campo, el campo en donde desaparece prácticamente todo el programa eh, de la comercialización desaparecen eh, programas de desarrollo rural creo que es un presupuesto que no augura buen final para el próximo año yo dejaría aquí mi comentario un saludo a ti y a todo tu auditorio
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños vamos a una pausa y
0: continuamos este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias Continuamos Ahora vamos con el dato útil A pesar de los
8: esfuerzos tanto gubernamentales como privados para erradicar la violencia de género solo este año los ministerios públicos en el país abrieron más de 22.000 carpetas de investigación por este delito mientras que en 2018 se investigaron 18.900 casos
1: Debate, comunícate, da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina,
0: 5566-125. Bueno.
2: De verdad es, es, es discoteca todavía. Aquellos que vivieron esa época, eh, pues habían dado cuenta que, que era divertido. Vamos, en fin. Todos los tiempos son buenos, todos los tiempos son divertidos. Y disfruten ustedes. Y estaba viendo hace unos minutos un anuncio de con Yo lo que les puedo recomendar es no se enganchen ni con el alcohol, ni con las drogas, ni con nada que aquellos que pueda dañarles su salud, de verdad. O la salud de los demás también, porque nada más el persona que tiene problemas de adicción no nada más daña a su familia, perdón a ellos, sino también a su familia. Tómenlo en cuenta. Es, es mejor vivir en carne viva, en carne propia, todo. Miren, llegó una llamada telefónica y le voy a comentar Adriana Díaz, dice que el papá del INE, del, del INE, no es Fernando Córdoba, era Arnaldo Córdoba y que fue su profesor en la UNAM en Derecho y nos dio cla les dio clase de teoría del Estado, no, yo dije que era Arnaldo. Arnaldo, Arnaldo Córdoba yo lo conozco, lo conocí más bien porque ya falleció y varias veces lo entrevisté cuando él incluso fue hasta diputado y repito fue miembro del Partido Comunista al cual yo lo entrevisté sobre eso, al igual que a otros, todavía me tocó ya los últimos años de vida de Demetrio Vallejo y de otros líderes de la, del, del Partido Comunista, y como actividad periodística me obligaba también a entrevistarlos, los entrevisté. Personajes, que déjenme decirles, que no estaban buscando puestos públicos. Estaban, miren, estará equivocado, estarán equivocados, desde mi punto de vista, pero son personajes que estaban ideológicamente convencidos y comprometidos. Que eso es lo importante. Vamos a la cápsula que nos ha preparado Fernanda Musquiz, Creando Conciencia, ahora sobre las abejas.
9: Creando conciencia. Yo soy Fernanda, Fernanda Musquiz. Abejas. Los antófilos, o mejor conocidos como abejas, tienen su raíz de la palabra antofilia, que significa amante de las flores. Amante. Las abejas son insectos herbívoros extremadamente sociales que viven en colonias y se establecen en enjambres organizados en una estricta jerarquía de tres rangos sociales. La abeja reina, los zánganos y las abejas obreras. Habitan en todos los continentes excepto en la Antártida. Y es de los insectos más antiguos. Se sabe que está en nuestro planeta desde hace más de 30 millones de años. Y se conocen más de 20.000 subespecies de abejas. Solamente 7 de todas estas producen miel. Viven alrededor de 5 años y una sola abeja suele visitar 7.000 flores al día. Se necesitan 4 millones de visitas para producir un solo kilo de miel. Al igual que las mariposas, son insectos polinizadores, por lo que tienen una función esencial para el equilibrio de la naturaleza. Ellas contribuyen activamente a la supervivencia de muchísimas especies de plantas que se reproducen gracias al transporte de polen que llevan a cabo estos pequeños animales al alimentarse de su néctar. Más del 75% de los cultivos alimentarios del mundo dependen de la polinización, son indispensables para conservar la biodiversidad y sirven para indicar la salud de los ecosistemas locales. ¿Ahora entiendes por qué es de vital importancia protegerlas y conservarlas? Acompáñame en la siguiente cápsula para conocer a un polinizador más. ¿Puedes adivinar cuál es? Ya sabes que puedes seguirme en mis redes como Oshelka.
2: Muchas gracias, Fernanda. Te agradezco muchísimo. Y si es cierto, miren, hay que cuidar las abejas. Si se desaparecen las abejas, puede desaparecer incluso la alimentación de los humanos. Cuidado, eh. Cuidado. Es muy importante el tema de las abejas Miren, tenemos cinco pases dobles Para el sábado y cinco pases dobles para el domingo Para el sábado es para ver la obra Descompuestos, relatos únicos de gente común De, de, de la compañía Los Concurados Teatros esto va a ser precisamente cinco pasos para mañana, son dobles, pueden llevar a su pareja o a quien ustedes quieran, no de, de mañana a sábado. Él es a las 13 horas, a la una de la tarde, en el Teatro Benito Juárez, allá en Vill Villalongín en la colonia Cuauhtémoc. Y tenemos otros cinco pases dobles, pero estos son para el domingo, para la obra Juan y la Muerte de la autoría de César Chagoya es de la compañía también de cortejo de producciones, esto también será a la una de la tarde en el teatro Sergio Magaña, esto es en Sor Juana Inés de la Cruz 114 en la colonia de Santa María la Rivera esto es por el metro San Cosme ya saben ustedes, son diez en total son diez pases dobles, cinco para el sábado cinco para el domingo, hablen ustedes a los teléfonos que ya van escuchan ustedes en cabina, es el 51 seis 66 diez veinticinco, cincuenta y uno seis seis, diez veinticinco. Y vamos, eh, tenemos la información ya, ya está en la línea telefónica. Angélica Melín, reportera de MBS sobre la aprobación del, del presupuesto de egresos de la federación.
10: Víctor, gracias. Muy buenas noches. Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Así es, entre protestas, acusaciones por cobro de moches entre la mayoría y la oposición en la Cámara de Diputados y con la notoria ausencia del PAN, así como 11 días de bloqueo de organizaciones campesinas y sociales al recinto, la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de egresos del 2020, obligados a reunirse en una sede alterna ante el bloqueo al Palacio Legislativo y dando un salto en el tiempo, ya que la sucesión durante la cual se aprobaron los egresos fue la del pasado 6 de noviembre los diputados determinaron que el gasto para 2020 será de 6 billones de pesos, 105 mil millones de millones. El presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfonso Ramírez, destacó los elementos de austeridad y el tope salarial a los altos funcionarios. Hoy
2: ejercimos la facultad constitucional para que sea la Cámara la que establezca los niveles salariales que deben ganar la totalidad de los funcionarios. Por primera vez los senadores y los diputados ganaremos lo mismo, se quitarán todos los seguros
4: y por primera vez nadie ganará más que el presidente de la república.
10: Los diputados reasignaron más de 20 mil millones de pesos. Los que ganaron en este proceso fueron los programas insignia del Ejecutivo Federal como las pensiones para adultos mayores, Sembrando Vida y obras como Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas. Los que salieron perdiendo fueron el Poder Judicial y los organismos autónomos como el INE al que se le recortaron más de mil millones de pesos. En el debate las acusaciones por el tema de los moches fueron de ida y vuelta, habla el diputado del PRI, Fernando Galindo. ¿Por qué estamos?
4: aquí obligados por una mayoría a violar la constitución por falta de voluntad política, no hay duda
8: compañero respeto por favor
4: me da risa el término de los moches en público lo gritan y en privado lo pidieron y se los negaron
10: el presupuesto aprobado por la mayoría en San Lázaro será enviado al Ejecutivo Federal y con esta decisión se terminaron los bloqueos y plantones a las afueras de San Lázaro entre los últimos en irse, estuvo el alcalde de Tultepec, Armando Portugués, que encabezó una quema de 400 bombas de pirotecnia para protestar por la falta de atención a sus peticiones de recursos para el año entrante, en especial en materia de seguridad. Es el reporte.
2: Muchas gracias, te agradezco muchísimo, Angélica. Pásala muy bien, buenas noches. Miren, nada más brevemente les voy a comentar. Sí, fue todo pirotecnia. ¿Por qué? Porque por una parte llegaron los presidentes municipales, hicieron su escándalo en la puerta de Palacio Nacional, trataron de meterse a la mañanera, en fin, pero la verdad de las cosas, ¿qué lograron? Aquí, déjenme decirles tres puntos. Uno, el Poder Legislativo en materia de presupuesto acató, precisamente en forma piramidal, lo que venía de Palacio Nacional. Dos... Los partidos de oposición, PRI, Verde y todos los demás, excepto el PAN, pues se quedaron callados. Sí, hicieron un poquito de escándalo, levantaron la mano, todo para que quedara en el libro de debates. Tres, el Partido de Acción Nacional sí hizo mucho ruido, pero al final de cuentas, ¿hasta dónde llegaron? ¿Qué tan efectivos fueron? La posición en México, y eso que queda muy claro, está tan debilitada que pues está haciendo lo que quiere la mayoría morena. Y ellos ganaron por mayoría y están aprovechándolo y están abusando en algunos casos también de esa mayoría. Pero en fin, vamos con Fernando Gómez Suárez, nuestro analista en temas aeronáuticos, sobre uno de los temas que antes de que, de que pasemos con él, son un tema que toqué yo el día de ayer en mi columna, sobre el TP-01, el avión este ese Boeing 787 que se encuentra en San Bernardino, en California, y que es propiedad del gobierno mexicano, bueno, no es propiedad del gobierno mexicano, perdón, está arrendado por el gobierno mexicano. Y precisamente en mi columna nada más hago las siguientes observaciones. Primero, ese avión no se puede vender. ¿Y saben por qué? Porque tiene toda una serie de aditamentos militares que únicamente un jefe de Estado de gobierno puede tener. O sea, los únicos que pueden comprar el avión son jefes de Estado de gobierno. Dos, por si fuera poco, es importante destacar que el avión pues está, no es propiedad del gobierno mexicano. Está pagándolo. Imaginen ustedes que compraron un coche en leasing, o sea, en arrendamiento financiero. Es suyo hasta que terminan de pagarlo. Antes no. Antes ustedes tienen que cumplir con un contrato, mismo contrato que no tenemos nosotros información de lo que está pasando con ese contrato del avión presidencial, que por cierto lo firmó el entonces presidente Felipe Calderón enojosa. Y tres, además de todo eso, nosotros estamos pagando por el simple hecho de tener ese avión en ese hangar para, para que se presenten a la venta y que llegue el posible comprador y le dé una vueltecita. En fin, no, la vueltecita no es que vuele, sino que se quede ahí adentro, nada más vea qué es lo que tiene. Bueno, nos está costando alrededor de un millón de dólares
0: mensuales. Técnicamente entonces sería más barato tenerlo usando, tenerlo claro. en uso Porque claro. así no se gastaría en toda la comitiva que usa el presidente Para transportar todo el personal en líneas aéreas comerciales Tampoco frenaría a todos los demás pasajeros que tienen que esperarse a que llegue el presidente O las mismas cuestiones a las que están expuestos de seguridad esos mismos pasajeros Y también tenemos que pensar en este avión que no lo usa por un capricho o por una cuestión económica Mira, eh,
2: más que por, por, algún, por ninguna de las dos cosas es porque es una de sus eh, banderas de campaña, ese es el motivo por los cuales no lo está utilizando y no quiere utilizarlo por, o, o utilizar ningún otro avión porque considera que pues está mal hecho. Bueno, utilizó Evo Morales, utilizó uno de los aviones que compró el gobierno de Enrique Peña Nieto, un avión que es de mucho lujo, un goldstream Streams, y lo, está, lo utilizó para Evo Morales. O sea, no lo utiliza nuestro presidente, pero sí lo puede utilizar otro presidente o expresidente de un país sudamericano. O sea, eso es lo que yo no considero. Yo considero importante que si nuestro presidente tiene este tipo de aeronaves, las utilice. Yo sí creo que es. Y saben por qué? Por motivos también de seguridad, de logística. ¿Por qué? Porque muchas veces puede tardarse él en algún acto y tarda en llegar. Y al mismo tiempo, cuando esté en vuelo, no puede utilizar cierto tipo de comunicaciones importantes y estratégicas en tierra, cuando, si hay algún problema, hay una desgracia, una catástrofe, o lo que pasó, por ejemplo, en Culiacán. Todo esto nos lleva a que seamos más, eh, más realistas en lo que estamos viendo en las aeronaves. El caso del TP-01, que se encuentra ya en, en, en San Bernardino, en California, pues seguramente no se va a vender. ¿Por qué? Porque no es nuestro Y seguramente va a durar mucho tiempo allá Ya lleva desde el 8 de diciembre del año pasado Está allá Y estamos pagando ya alrededor de unos 8 o 9 millones de dólares Nada más por tenerlo allá Y lo que es peor Si no se utiliza el avión El avión se echa a perder O sea, está deteriorándose el avión debe ser utilizado, debe estar volando, los aviones son hechos para volar, los motores están hechos para volar, tienen que estar utilizándose constantemente. Y aunque no se use, tiene
0: que recibir el mantenimiento periódico por cuestiones de seguros, o sea, aunque el avión esté en tierra, tiene un costo también de operación.
2: Ah, sí, claro, tiene un costo de operación, por eso estamos hablando de ya de muchos millones, de más, de casi 150 millones de pesos que nos ha costado, muchísimo más de lo que ha costado, pues... Eh, los boletos de avión del presidente de la República, de la gente que viaja con él, incluso de los equipos de, 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 de avanzada, porque también, el presidente no viaja solo.
0: Eh? Y también el costo que ha sido para los medios que cubren, porque también la fuente de periodística cubría al presidente directamente en el avión Pero, ¿sabes
2: algo? Pagaban. O sea, los medios pagaban precisamente sus viajes, sus viáticos, los hoteles, todo, todo el transporte. Los medios lo pagan. O sea, no es un gasto. Al final de cuentas, es nuestra obligación como medio, pues, ir hasta donde está el presidente, porque es la nota, y no podemos hacerlo a través de corresponsales. Pero, en fin, vamos con Fernando Gómez Suárez.
6: ¿Recuerdan ustedes el avión presidencial que nuestro mandatario, Andrés Manuel López Obrador, anunció que sería vendido para ayudar a sectores pobres de la población? Hace ya casi un año que el avión TP-01 Benito Juárez está a la venta y nada. El TP-01 es un avión personalizado con salas de juntas, dormitorio, cocina y capacidad para 80 pasajeros, 42 de estos para elementos de seguridad y prensa, 10 de tripulación y 28 para comitiva. 80 pasajeros contra 600 que suele transportar este tipo de aviones de la fabricante Boeing 787 Max. Desde el 2 de diciembre del año pasado fue enviado a San Bernardino, California, allá en la Unión Americana. El arrendamiento financiero de este avión, de todas formas, se ha venido pagando a un costo de 450 millones de pesos por año. Pero hay otras 71 aeronaves más, algunas de ellas ya obsoletas, pero que aún pueden seguir operando. Muchos se están oxidando allá en la base aérea de Santa Lucía. Otros, como el avión Gulfstream, adquirido en 2015, fue utilizado recientemente por la Defensa Nacional para traer a México al expresidente boliviano Evo Morales. El TP-01 es imposible venderlo ya que está en arrendamiento. Alguien llegó a ofrecer 100 millones de pesos por él, cuando su precio es de cerca de 300 millones por la enchulada provista mediante adquisición en el gobierno de Felipe Calderón, pero utilizado por Peña Nieto y cancelado por la 4T. Los demás aviones se pueden vender sin problema. El punto es quién compraría aviones que están varados, sin licencias operativas, con daños estructurales por abandono, pues mantener esas unidades debe costar mucho dinero para tenerlos en tierra en perfectas condiciones. 450 millones de pesos por año solo por pago anual del avión presidencial. Añade usted los costos por el hangar y los servicios de promoción allá en Estados Unidos. Como ve usted sale más caro el caldo que las albóndigas alguien de nueva cuenta no le dijo oportunamente al presidente López Obrador cuál era la situación real cuando el anuncio parecía ser una decisión correcta por los dispendios del poder de antaño. Resultó al revés Les invito a hacer cuentas. Buenas noches
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y
0: continuamos este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Ya regresamos con el dato inútil. En
8: 2015, el Estado de México se convirtió en la primera entidad en emitir una alerta de género que actualmente tiene 11, Oaxaca tiene 40, Durango 16, Michoacán 14 y más recientemente la Ciudad de México se unió a la lista. En total, 18 entidades cuentan con diversas alertas de género.
1: Debate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba Sánchez Baños y arroba MBS Noticias. <música>
2: Muchas gracias que hay con nosotros esta noche de viernes. Todavía nos quedan dos boletos para irse al teatro. Son dos boletos, dos, son dos pases dobles que ustedes pueden eh, ir al teatro para Juan de la Muerte. Y descompuestos, relatos únicos de la gente común. No se los olvide, es el 5166-1025. 5166-1025. Ya, están con, ya está con nosotros Daniel Paulino, el otro enfoque de los deportes. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Víctor, muy bien, muchas gracias. Roger Federer se presenta el día de mañana en la Monumental Plaza de Toros, México, para un partido de exhibición.
2: es, el, es eh, ¿En qué terreno va a ser?
4: Hicieron una plataforma dentro de la misma plaza para que sea en, en piso sólido. ¿En piso sólido? Así es, sí, así es. Alrededor de 2.2 millones de dólares cuesta traer a Roger Federer a México, que en total vendrían siendo 42 millones y medio de pesos. Una inversión fuerte que hicieron empresas eh, privadas principalmente para poder traer a este tenista. ¿Y contra quién va? Contra eh, Alexander Zverev, Zverev. Aleme,
2: alemán de 22 años. Pues es uno de los eh, pues de los nuevos valores del tenis a nivel mundial. Así
4: es, es breve, está catalogado dentro del, del top 10, está en el séptimo lugar del ATP, Roger Federer se encuentra en el tercer lugar y bueno es importante que lo hayan traído todavía estando activo, toda bueno, dentro, estando todavía estando dentro de su tope. Si bien los 2.2 millones de dólares es una inversión fuerte, cabe resaltar que los partidos de exhibición normalmente Roger Federer los ocupa para su fundación, para las ganancias que él recauda las lleve a, a, su, a sus fundaciones. O sea que él básicamente no tocará ese dinero. Él percibe alrededor de 94 millones de dólares al año. Este, sí te alcanza sí. para... En mayoría, para pri regalar. Sí, principalmente de patrocinadores y de Ajá. premios que de los torneos en los que participa principalmente, tiene contratos para jugar año con año en Dubai, entonces de esos torneos principalmente obtiene sus ganancias, pero es importante que haya llegado a México antes de que se retirara. Estamos hablando de que ese es el mejor tenista en, en la historia, es debatible, va a haber otros eh, personajes, pero de
2: entrada de, de los contemporáneos es él y Nadal. Sí, es cierto, en Nadal. Oye, ¿y quién eh, eh, se espera que lleguen al red? Son entre 5 y 7 mil los que, los, los espectadores que pueden llegar a la Plaza de Toros, México. 41 mil personas. 41
4: mil, ay, perdón. El récord muy muy de, de asistencia en un partido de tenis lo tiene el partido de Kim Clisters contra Serena Williams, fue en 2010 y fue de 35 mil personas. Está estipulado que lo van a romper. Están todas las localidades vendidas, cuarenta mil personas aproximadamente. El problema radica en que el, este récord les va a durar un día porque el domingo se presentará en Perú, en Quito, perdón, y en uh -huh. Quito va a superarle esta marca de cuarenta mil.
2: Oye, pues sensacional. Entonces, ¿a qué horas va a ser el partido?
4: A las eh, Hay un partido de dobles entre México y Estados Unidos a las 4, entonces dependiendo a, a qué hora acabe ese partido, pues se, se tiene cumplir. estipulado que a las 7 termine y a las 7 sea el juego de, de Roger Federer frente a Alexander Zverev. ¿Y tú a quién le apuestas? Siendo un partido de exhibición, hay que resaltar, se ha llevado a Sverev a toda su gira por Latinoamérica, se lo ha enfrentado él. Y le ha ganado en muchas de, de, de las oportunidades, le ganó en Colombia, le ganó en Argentina, entonces eh, es de esperarse que gane Federer, es partido de exhibición para vender al tenis y la imagen de Roger Federer,
2: pero es la figura, en general todo el mundo apostaría por Federer. Okay. oye pues sensacional, vamos a estar pendientes del, del partido de tenis, me imagino que lo van a televisar también, Sí, ¿Sí? sensacional oye Daniel pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros a esta ti, noche, Victor, muchas gracias que la pases muy bien, buenas noches vamos con James Salazar en su análisis económico y bursátil
11: Víctor buenas noches, eh, los mercados financieros en México concluyeron la jornada de hoy viernes con resultados eh, ligeramente positivos, la verdad es que le benefició unos datos alentadores económicos en Estados Unidos en específico la confianza del consumidor y también hubo un mejor ánimo sobre un posible acuerdo comercial entre Washington y Pekín. En el acumulado semanal, la bolsa mexicana registra una ganancia de 0.30%, pero el peso mexicano se depreció cerca de, de 1%. Las idas y venidas de la guerra comercial entre China y Estados Unidos volvieron a marcar una semana más los ritmos de los mercados. La falta de, de concreción en cuanto al acuerdo parcial que ambos países habían planteado firmar. Eh, inicialmente este mes de noviembre, la verdad es que desde la famosa tregua que se firmó a finales de octubre, se pensaba que pues si no pasaba de noviembre para la firma, pero pues, no, no ha sucedido. Así como es, hay una subida de aranceles programada para el próximo 15 de diciembre por parte de Estados Unidos, que todavía no ha sido ni aplazada ni ni anulada, pues ha, ha terminado pesando en el ánimo de los inversionistas. Las dos mayores potencias globales pues llevan semanas intentando encarrilar las negociaciones comerciales y acercar sus posturas. Pero la verdad es que las exigencias por uno y otro bando pues, lo han, han venido complicando el proceso. En la sesión de hoy, China se comprometió al menos a no usar el tipo de cambio, eh, o sea, no devaluar el yuan para que, como respuesta a los aranceles de Estados Unidos, y del lado estadounidense, Donald Trump volvió a insistir en la idea de que están muy cerca de cerrar un acuerdo comercial con China. La verdad es que así vamos a estar, eh, al son de, de las declaraciones de, de ambas partes, y esto va a ser la tónica de los mercados financieros para los siguientes días. Incluso esto se puede prolongar por, por semanas. Con relación al, al t pues, se ha complicado. La verdad que el, que el Congreso estadounidense pues, termine ratificando el acuerdo bilateral. Hay dudas de que esto pueda suceder antes de que concluya el 2019. Cada vez más las voces parecen encaminadas a que, a que esto se va a prolongar hasta el, hasta el 2020 y esto tampoco pues ayuda a los a los mercados. Y en ese sentido, pues la verdad es que el tema de la guerra comercial y la, el proceso de ratificación del TMEC seguirán siendo los dos focos principales de atención de los inversionistas y con impacto en los mercados financieros locales. Buenas noches.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
8: Continuamos con el dato feo. De enero a septiembre de 2019 se registraron alrededor de 640 feminicidios en el territorio nacional. Ecatepec, Naucalpan, Chilpancingo, Ciudad Juárez y Chihuahua son los municipios
1: con más víctimas. Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha
2: en la radio. Muchas gracias que continúen con nosotros en MBS Radio. Miren, yo soy un convencido en lo personal, como periodista y a través de mi experiencia, de que en el mar tenemos, independientemente de que la vida es más sabrosa, tenemos ahí una beta importante de alimentos y debemos cuidarlo y debemos explotarlo. Sin embargo, en los últimos años ha caído. Y se encuentra con nosotros Raúl Elenes, quien es el comisionado nacional presidente de la Comisión Nacional de Pesca. Hola, ¿qué tal Raúl? ¿Cómo estás? Raúl, muy buenas noches, Te agradezco muchísimo que estés con nosotros en MBS Radio. Uno de los factores que considero y de las áreas más importantes de la producción pesquera definitivamente es la acupuntura, la acupuntura pero también es fundamental ver qué es lo que alrededor hay de, este, de, de la pesca. Me gustaría muchísimo que me dijeras cuál es tu opinión acerca de la, del desarrollo de la pesca en México y cómo nos encontramos a comparación incluso de la competencia que puede ser incluso descartada como, como es de Asia. Estamos eh, a
7: punto de cerrar el primer año eh, de esta nueva administración, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Antes de iniciar pues, en esta administración teníamos un diagnóstico general, tanto sí. los expertos como los diagnósticos que nosotros mismos hacíamos, como los mismos sectores productivos eh, nos compartían acerca de las eh, necesidades, las fortalezas y los retos que tenía tanto el sector pesquero como el sector acuícola en México. Sin embargo, al paso del, del tiempo y de un año, que este año ha sido muy enriquecedor para nosotros eh, en cuanto a poder eh, revisar en los hechos, en, en la vida real, eh, cómo está la actividad pesquera y, y acuícola en México, pero también ver cuáles son los retos y cuáles son las posibilidades que, que podemos eh, empujar para que este sector eh, o se estabilice o se mejore eh, eh, y se convierte en un pilar importante para la administración del presidente Manuel López Obrador y explotar de manera... ¿Cuánto ha si el presupuesto de hace 30 años a la fecha? Hace 30 años había... Este... Ah, había también muchos recursos. Sí, había el presupuesto, el dato que tengo, pero obviamente estamos hablando que la Secretaría de Pesca era una entidad mucho, muy poderosa, había inversión pública muy fuerte, el gobierno mexicano... Eh, proveyó, financió, por ejemplo, las primeras flotas, las grandes flotas que actualmente están todavía navegando, tienen 30 o más años de antigüedad, la flota camaronera, por ejemplo, que es la flota más social, de la, de la, era el icono de la producción nacional en aquel sí. tiempo. Este, se instalaron, no sé, se construyeron 38 centros acuícolas, por ejemplo, para el tema de la, de la apacultura de agua dulce, la producción de trucha, de bagre, que se hizo mucho en, la, en aguas interiores, en, 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 el, en la parte continental del país, eh, existía eh, banca especializada, el pesca existía un, una banca especialmente eh, diseñada para, para financiar los proyectos pesqueros, eh, eh, las cooperativas eran propietarias de las embarcaciones, había este, un gran apoyo incluso educativo, la instituciones de educación superior encargadas de, de, de generar eh, nuevos profesionales en, en el área de la pesca y, la, y posteriormente la acuacultura, y había una comercializadora incluso que apoyaba una paraestatal eh, que era Ocean Garden, propiedad sí, sí. del Estado. Había este, una empresa paraestatal productora, eh, procesadora, que era Productos Pesqueros Mexicanos. O sea, México, el país, tenía una gran inversión pública en, en, para apoyar el sector pesquero y empujar. Y hay mucho por desarrollar en, en aguas medias y
2: aguas profundas, no, no se diga más. ¿no? Para recuperar ese terreno que se necesita, obviamente, más recursos.
7: Sí, Pero, ¿cómo
2: son,
7: sí, eso es para una visión eh, de alguna forma eh, ambiciosa en el sentido de poder explotar nuestros recursos a, eh, en toda su, su dimensión. Obviamente se requieren inversiones muy grandes, tanto de la iniciativa privada como quizá del gobierno, porque se requiere otro tipo de, de flotas para trabajar en ese tipo de agua. ¿no? Por eso muchos de los países, no solamente México, está volteando más hacia, hacia, hacia la costa nuevamente, eh, sin dejarla al potencial, pero privilegiando un poco más la pesca artesanal, menos industrial, y definitivamente volteándose a la acuacultura, que la acuacultura, eh, dicen los expertos, pues es de las actividades productivas eh, originales de la humanidad, uh -huh. como era la, el, eh, la cacería, como era la, la, la recolección, este, migraron a, a la siguiente etapa, que es este, la, la relación de actividades productivas en cautiverio, es decir, el kibir recolectaba frutos, después ya se convirtió en agricultor y domesticó a la naturaleza, a las semillas, a los frutos, los empezó a cultivar a medida y con condiciones más controladas, igual pasó con la cacería y surgió la ganadería. En el caso de la pesca se decía, bueno, ¿por qué seguir solamente yendo a, a cazar, como dicen los pescadores, van de cacería al mar, sí. a, a capturar lo que hay, cuando en cautiverio se puede crear se puede sembrar, se puede cultivar lo que se requiere. ¿Y en México es rentable? Hay mucho rentable. Ahí surgió el tema de la, de la acuacultura hace ya varios años, uh -huh. pero en los últimos 10 años ha ido creciendo muchísimo en todo el país. La acuacultura tiene camarón, langostino, bagre, trucha, ¿qué más? Teóricamente, toda especie marina podría ser cultivada en cautiverio. Hay algunas especies, obviamente, mucho más delicadas que otras. Que, Hasta la langosta. Exactamente y los moluscos los bivalvos y las especies de agua dulce que también son, son muy ha ido creciendo mucho el mercado de las especies de agua dulce. Y la buena noticia de este crecimiento es que, además de que podemos hacerlo de manera más controlada, con condiciones este, más
2: sustentables, eh, podemos tener y, y planificar la producción. La competencia, y esto lo vemos también en nuestras aguas territoriales y patrimoniales, con otro tipo de embarcaciones piratas que vienen fundamentalmente de Asia el y otros países centroamericanos, ¿Qué tanto le pega al mercado, de, a la producción de pesca México? Sí,
7: hay una gran cantidad, un fenómeno a nivel mundial, de hecho no solamente sí, claro. privativo de México, es la pesca ilegal no registrada. Hay una gran, ahí sigue habiendo mercado negro desafortunadamente en todo el mundo donde, donde una gran cantidad de lo que se captura no se registra, no se factura, no, hay, no, no pasa por el procedimiento normal de comercialización, y, y, y las flotas internacionales también participan en, esa, en ese mercado. Eh, obviamente eh, tra participan mucho, principalmente en, en, los, en, las, en los límites exteriores de las aguas patrimoniales, sí. en las cosas obviamente no sucede, ahí tenemos otro tipo de fenómenos, pero hay una tendencia también a compararnos con otros países en cuanto a, a los volúmenes de producción. México tiene condiciones diferentes a otros países, es algo realmente mucho muy... Muy este, impactante, eh, porque se habla mucho de, de, de esa obsesión de la exportación y la exportación y la exportación. Cambio, los mercados internacionales son más, son más exigentes, hay mucho más volumen de producción y más
2: competencia. El camarón mexicano
7: hace unos 30 años era, un, era oro molido, o sea, era, era el oro blanco, tenía precios eh, fabulosos del mercado internacional. ahorita ha crecido el camarón de cobertura tremendamente en todo el mundo, no nada más en América. Se piensa que si no hay mercado internacional, estamos en desventaja con respecto a los productores pesqueros. Pero el, el ejemplo más paradigmático es la industria tunera mexicana, una de las industrias más poderosas de México, del mundo, sí, sí. es una de las más importantes en América Latina, en América, perdón, que ellos eh, fueron sometidos a un embargo eh, doloso, bañoso de parte de los Estados Unidos, ratificado, y que sin embargo encontraron en el mercado nacional la solución a su problema. La, la industria más poderosa que tenemos en México vive exclusivamente del mercado nacional y no se da abasto, no le alcanza la producción. Tienen que importar atún. O sea, esa es la importancia del mercado nacional, la fuerza que tenemos como mercado. Este, que podemos encontrar en México soluciones. Como bien dice el presidente, los problemas de México se pueden solucionar en México y dejar de estar buscando modelos japoneses. Modelos Asia, o sea, en Europa, cuando el mercado nacional nos da para, para poder hacer muchas cosas y crecer
2: muchas cosas. Raúl, pues no sabes cuánto te agradezco que hayas estado con nosotros. Gracias igualmente, Víctor. Muchas gracias, Raúl Elenes Sanguro, comisionado presidente de la colapesca. Y miren ustedes también, por otra parte, rápidamente les informo que reportan tres muertos en la explosión de un coche de bomba en Santander, en Colombia. Esto derivado también de las, de las manifestaciones que se están dando. Miren los riesgos que existen. Vamos a las columnas político-financieras que leerán ustedes mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Ovaldo Díaz.
5: Víctor, buenas noches. Mañana en
0: los bazookas que se imprimen en La Razón, hablamos del de presupuesto para el año 2020, que deja muchos vacíos. Para las fuerzas sociales estarán contentos, pero también muchos campesinos, pequeños empresarios, cuestionan cómo se repartió los dineros. Ahí Va a haber problemas, van a continuar sobre todo en un año que se prevé que no hay crecimiento. Un abrazo, Víctor.
2: Muchas gracias, Sobaldo. Y mañana pueden leer en mi columna de Estado por Estado en el Heraldo de México, pues un análisis que hago sobre Nuevo León, Sinaloa, Jalisco, Colima, Aguascalientes, Tabasco, eh, Estado de México y Metepec, donde por cierto no quieren a la policía, a la Guardia Nacional. Y pues vamos a ver qué es lo que nos comenta hoy Arturo Trejo en sus crónicas de banqueta.
5: La campana castigada de la Catedral Metropolitana. Son más de 35 campanas las que están en la Catedral Metropolitana. Y cada una tiene su historia. Y hoy hablaremos de la campana castigada. Dicen que provocó la muerte de un campanero. Don Polo era el campanero de los años 40. Y no se daba abasto a la hora de hacer replicar las campanas. Justo a las 12 del día. Hora en que tenían que hacerse sonar todas. Y para ello pedía la asistencia de algunos jóvenes. En 1943, al estar girando, la estaba tocando un campanero inexperto, un joven de 18 años, que desgraciadamente no pudo salir a tiempo y fue golpeado con el contrapeso de la campana en su cabeza. Con el puro golpe, el muchacho murió. Durante el funeral, los canónigos de la catedral decidieron hacer un ritual para castigar a la campana. Le quitaron el badajo y la amarraron, además de pintarle una cruz, en señal de que esta campana había causado la muerte de un campanero. Más de 50 años fueron los que permaneció sin tocarse. Y fue hasta el año 2000, durante el jubileo, que el cardenal Norberto Rivera ordenó que se le retiraran las hojas y que se tocara nuevamente. Ahora esta campana de bronce y estaño, la castigada, de casi dos toneladas de peso, solo se toca en algunas ocasiones. Por el tiempo, ahora el contrapeso ya no sirve. El badajo está roto y parte de ella está fracturada. Yo soy Arturo Trejo, de Crónicas, de Banquete. Muchas gracias,
2: te agradezco muchísimo de verdad Arturo que participan con nosotros y rápidamente me los comento, saben ustedes que hoy en día todos tenemos una historia que contar y eso es importante y lo mejor para hacerlo es Himalaya, una aplicación de podcasts que es líder en el mundo y llega a México, no tienes que ser influencer para convertirte en un podcaster, descarga la aplicación Himalaya, abre tu cuenta en forma gratuita y listo. Comienza a grabar y publica tu contenido Crea tus playlists, descarga tus podcasts Favoritos y escúchalos cuando quieras Y como quieras, sin conexión Encuentra todo este tipo de temas con tecnolo Como tecnología, deportes Autoayuda, finanzas, salud, música Cine, televisión, comedia En fin, todo lo que tú quieras Está ahí para hacerte sentir mejor Ahora solo tiene, solo aquí encuentras con nosotros Ahí en, en Himalaya Todos nuestros podcasts De EXA FM, de MBS Noticias La Mejor FM y globo fm ahora te toca a ti baja la aplicación para iOS y android o visita la página himalaya.com y la aplicación esta aplicación de podcast que es la más importante del mundo y para méxico pues ya nos vamos ya nos vamos les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros bernardo sebastián muchas gracias Pase muy buena noche y tómelo con calma este fin de semana este fin de semana ya saben con calma tome con calma daniel paulino Buenas noches, buen fin de semana. En la producción, Jorge Romero. En la jefatura de información, Carmen Delgadillo. En la asistencia y redacción, Fernando Moxuma. En los controles, Michael Amador. Eh, no juega al América, por cierto. Pero ojalá y, y logre tus objetivos. Soy Víctor Sánchez Baños. Les deseo que pasen un fin de semana extraordinario. Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
1: MBS Noticias presentó...